0: ¿Qué tal? Hola, otra vez. Soy Claudia Villegas con un nuevo tema. ¿Por qué es tan difícil hablar del sistema eléctrico? ¿Por qué irremediablemente parece politizarse? De eso le vamos a platicar hoy. Hablaremos con un experto en este sector, un abogado, que trata de desentrañar qué está sucediendo con el sector eléctrico. No se vaya, quédese con nosotros. Conversaciones Fortuna con Severo López Mestre. Él es abogado, ha fundado su propia firma, especialista en energía. Severo, muy buenas noches. Qué gusto poder tomarnos este café, poder platicar de una manera más relajada, sobre un tema que causa, que saca chispas, ¿por qué severo el tema del sector eléctrico se presta a la polarización y al debate ideológico?
1: Lo primero, creo yo, hay que, que hay que ver es que el, tem, el tema eléctrico, Claudia, es un tema eh, complejo, es un tema eh, difícil difícil de, de comunicar, no es fácil, porque es muy muy técnico, es el mercado más técnico que existe, a mi gusto. Es el mercado más complejo. Y, y, y es el mercado más complejo porque, porque tiene que ser en tiempo real, como ningún otro. En todos los demás mercados tú puedes almacenar. Aquí estamos empezando. ¿eh? De hecho, el almacenamiento, esto que te estoy diciendo, no va a ser una realidad pronto, este Porque estamos empezando a desarrollar almacenamiento. Pero por ahora, eh, tiene que ser en tiempo real. Entonces, eh, eso lo hace extraordinariamente sofisticado. Y, y, y segundo, además de que tiene que, que ser en, en tiempo real, no entregas un, algo físico, ¿no? Eh, la, la energía no sigue ni siquiera el camino que uno piensa. Uh -huh. O sea, no es que yo le diga, oye, Claudia, te voy a vender el electrón y el electrón le llega a Claudia. Eso no es, eso no es cierto. La, la, la electricidad sigue el camino de la menor resistencia y entonces todo, to, todo tiene que ser... Eh, quiero ser cuidadoso con la palabra que voy a utilizar, pero todo tiene que ser de alguna manera imaginario, imaginario en el sentido de las transacciones económicas, etc. Y, y, y por eso es complicado.
0: Muy cierto, porque al final la energía es un intangible, pero también un tangible, que se debe negociar, vender, calcular…
1: Claro, es, es, es un intangible, no es como vender peras o manzanas o vender gas ¿no? o la gasolina la gasolina va por el ducto y la ves sí, claro. Este, esto no, no lo ves eh, de hecho los electrones ni siquiera se mueven, vibra ¿no? o sea, este, no, no es que vaya el electrón y además el electrón no se mueve por dentro del cable sino por afuera <ríe> o sea, es muy interesante pero eh, ya son cosas muy técnicas pero el mensaje es que es un mercado muy técnico y es un mer mercado dif difícil de comunicar velo tú por ejemplo con la cantidad de tarifas que hay y eso te genera un ambiente de desinformación.
0: Y se puede politizar muy fácilmente.
1: Se puede politizar muy fácilmente. Y por eso tú ves en las encuestas, esto es maravilloso, en donde 51% de la, de, de la población te dice que, que, que sí votaría por lo que está presentando el presidente y el 58% dice que no tiene ni la más remota idea de lo que es lo que está presentando el presidente. Entonces, eso es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso y además es interesante. Si hay alguien que es maravilloso comunicando, es el presidente. <risa> o sea, tiene una facilidad impresionante. Es un gran comunicador y además dentro de los temas que más le gustan y más practicado tiene, porque tiene más, varias décadas haciéndolo, es el energético y se ve que le cuesta trabajo el tema eléctrico. Porque el tema eléctrico es, es soso, ¿no? es técnico, es, es, es complicado. Y eso vuelve todo complicadísimo y se vuelve esto muy político y, 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 y nada técnico. Dicho eso, todo lo que acabamos de decir, en el fondo, estamos diciendo que el, el, el tema de la energía eléctrica es, es, es muy difícil de comunicar y hay una gran este, desinformación del impacto de la reforma.
0: Pero siendo muy técnicos, ¿cuál es la implicación de la reforma?
1: Si hacemos un análisis técnico de la reforma, eh, la reforma, el diseño que tiene, como lo hemos como lo hemos ya analizado eh, eh, me parece que no no acaba fortaleciendo a CFE por las razones que tú ya escuchaste porque la vuelve la vuelve una un, un, un superpoder dentro de la administración pública, dentro del ejecutivo porque la des, la desamarra de, to, de, de, de todos los controles que tienen Todas las entidades, incluida Pemex, la desamarra de la CENER, la desamarra de la función pública, la desamarra de la Secretaría de Hacienda, la desamarra de la Comisión Reguladora de Energía, la desamarra de todos lados. Este, y eso, y eso, eso, eso no la eso, eso no la fortalece, eso te crea una vicepresidencia adentro, eso te genera un problema político, y eso también te genera un problema político para la Comisión. La vuelve un organismo autónomo constitucional. Eso no te fortalece una empresa. Eso no te va a resolver los temas financieros de CFE. No te va a resolver los temas de infraestructura. No te va a resolver los temas de eficiencia. No te va a, a resolver los temas de capacidades humanas que vaya, que, que vaya a necesitar Comisión Federal de Electricidad para los retos que vienen. Es, eso está totalmente desconectado. De eléctrico no tiene nada, ¿no? Me parece eh, que ese es un error.
0: Claro. Oye, eh, también alcancé a escuchar esta parte donde ubican con esta reforma a la CFE, en el mismo lugar, por ejemplo, que Banco de México?
1: La redacción de autonomía en la reforma constitucional de la CFE es idéntica, Claudia, a la redacción de autonomía párrafos, párrafos abajo del Banco de México. O sea, ¿Qué conexión tiene eso con la industria eléctrica? ¿En qué va a beneficiar a CFE y en qué va a beneficiar a México tener eso en nada?
0: Severo, pero escuchando al presidente de blindar al Tren Maya, de blindar las obras, de darles un estatus de seguridad nacional, me parece que le han informado al presidente que esa autonomía de la Comisión Federal de Electricidad también la blindaría de cambios que trastocaran el proyecto de la cuarta transformación en el sector eléctrico. ¿Tú qué opinas de eso? Sí,
1: en una lectura superficial, Claudia, pero no en el fondo. Y me parece que ahí es donde le están fallando al presidente. Porque si yo le presento esto al presidente, suena atractivo. Y uh -huh. le digo, ¿sabes que Ya voy a blindar a la CFE, no la van a poder tocar. Pero acuérdate que la autonomía del Banco de México va más allá de la autonomía constitucional. La autonomía del Banco de México va en un en, 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 un, en, un, en una burocracia de carrera de muchos años. ¿no? Y que además la autonomía del Banco de México constitucional significa que tu presupuesto no lo toca 100, sino tu presupuesto eh, pasa directo a la Cámara de Diputados. Pero, Dao, hay una, hay, hay, hay una ligera diferencia aquí. El, el, el Banco de México no va a hacer proyectos de infraestructura. No se tiene que endeudar varias veces. No, no tiene que meter miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura. Y no va solo. No ha habido no ha habido ni un solo antecedente, Claudia, en la historia de México, desde Venustiano Carranza para acá, que es el que federaliza la energía. No hay un solo antecedente. Ni uno. Ni encuentro uno en el mundo, Claudia. Esto es muy importante, en donde las empresas eléctricas se fortalezcan con algo así. Ni China tampoco. En China tienen un organismo, un, un, un organismo que administra los activos del Estado y que está encima de las empresas estatales. La, la red eléctrica es separada de las empresas de generación, etc. Sí. No existe, es una ocurrencia. No hay evidencia que eso fortalezca. Porque acuérdate que aquí tú tienes que hacer proyectos de infraestructura que se amortizan en, tres, en 30 años. Y entonces te brincas todos los controles que ya tienes, todos ya no tienes Hacienda que te dice, a ver, hazme lo rentable, ¿As asumes que los funcionarios que están en esa organización no necesitan revisarse porque son prodigiosos, no necesitan ninguna revisión, que ¿Sí? pueden invertir en proyectos de infraestructura sin y los mandas a la Cámara de Diputados. ¿Qué más problemático políticamente que estar mandando a la Cámara de Diputados el proyecto de comisión? Si hay algo inestable políticamente es la Cámara de Diputados. No le estás dando estabilidad, porque ya no te lo revisa Hacienda, pero te lo revisa la, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. ¿Cuántos años quieres tú, Claudia, para que le digan a la Comisión, oye, ¿sabes qué? Llevas miles de millones de dólares, tus proyectos no están saliendo, están muy caros, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor lo que estás haciendo es que la estás volviendo muy vulnerable políticamente.
0: O, o no, es la... no es lo mismo,
1: no es lo mismo someter a la Cámara de Diputados remuneraciones de funcionarios del Banco de México que someter a la Cámara de Diputados proyectos de largo plazo, toda la política energética, toda la política de transición y plantas. O sea, es una locura, Claudia.
0: Un tema, Severo López Mestre, fundador de Galo Energy, un tema apasionante, el de la política de la energía, que desde... Mucho antes de esta reforma ha causado en nuestro país intereses, pasiones encontradas, porque de ello depende todo. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se decía que cómo íbamos a enfrentar el crecimiento como si fuera un problema sin electricidad. También en el sexenio de Felipe Calderón se dijo lo mismo, pero... Severo, te invito, te invito a que sigamos en estas Conversaciones Fortuna. Gracias por tu tiempo, amigos. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Conversaciones Fortuna. Si les gustó, un like nos ayuda mucho, recomiéndenos y si pueden, suscríbanse a este canal. Gracias. Y muy importante, Conversaciones Fortuna no podría ser lo que queremos que sea sin nuestra querida Yaret Arciniega. En la producción, en el diseño, en la creatividad.